0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje De la Palabra de Dios
1: Dice Primera de Pedro Capítulo Capítulo 2 Verso 1 por tanto, desechando toda malicia Y todo engaño E hipocresías Envidias y toda difamación Dice otra versión también Y toda detracción Desead como niños recién nacidos La leche pura de la palabra Para que por ella crezcáis para salvación Fíjese que quiero que vea conmigo por qué es importante que nosotros crezcamos, como dice Pedro ahí, para salvación. Porque cuando venimos a Cristo, fíjese hermano, nacimos de nuevo, dice la Biblia. Y entonces ahora, al haber nacido, lo que nos corresponde es crecer. ¿Verdad que es lo lógico? Sí. Es lo lógico es como, es como el proceso natural es similar al proceso natural Cuando un niño nace hermano lo que le corresponde es comenzar a crecer Por eso hasta nos reímos de los que dicen por ejemplo Este desde, desde pequeño empezó a crecer Porque es lógico que iba a crecer Salvo los que por algún problema fisi, fisiológico no crecen de estatura pues pero lo normal es que todos crezcamos hermano ¿Verdad? Muy bien, fíjese que en el proceso natural Fuimos engendrados Nacimos de nuevo O nacimos a la tierra Nacimos en la tierra Lo mismo sucede en el, en el, en el, en el mundo espiritual Fuimos engendrados por la palabra de Dios Dice la Biblia Y en un momento cuando nacimos de nuevo No necesariamente tienen que ser nueve meses de gestación pero llegó un momento cuando nacimos de nuevo. Entonces ahora, al haber nacido de nuevo, debemos crecer. Para producir fruto, mire, ¿para qué creció usted? Le pregunto, ¿para qué creció usted? Para producir. Para producir, acuérdese que la ciencia humana nos enseña que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pues nosotros crecimos para producir hermano, para producir igual es espiritualmente Nosotros tenemos que crecer para producir dice San Juan capítulo 15 mucho fruto No solo fruto ni más fruto sino que mucho fruto Porque tenemos que madurar y, y volvernos productivos hermano Cualquiera de nosotros que en el mundo natural Nace, crece Y no produce nada Hermano, no beneficia en nada Ni a su familia, ni a la sociedad Ni a la nación Tenemos que ser productivos Amén A ver, diga, yo tengo que ser productivo Más recio, yo tengo que ser productivo O sea que es normal Que nosotros, hermano a cierta edad comencemos a desear trabajar, comencemos a desear tener nuestras propias cosas eh, Que ya no sea lo que papá y mamá nos dan Porque luego nos están diciendo, ahí te acuerdas que el carro es mío Solo te lo presto Y hermano y a cada rato nos están recordando Entonces llega un momento en que nosotros queremos, es, es, es bueno eso Porque eso nos hace hermano despuntar en la vida Tener anhelos y deseos nos hace ser esforzados por alcanzar aquello que queremos Y entonces nos volvemos productivos Amén Muy bien, entonces lo mismo espera a Dios hermano Que nosotros crezcamos Pero en el, en el mundo espiritual quiero que vea conmigo algunos factores Que van a influir en nuestro crecimiento O, va, o que nos van a ayudar para que logremos crecer hermano Porque el problema que, que tenemos nosotros en la iglesia Y en todas las iglesias de Cristo En toda el planeta tierra Es que los creyentes no crecen hermano Y siempre están pensando Se quedan, se quedaron si, si nacieron de nuevo Y llegaron a crecer a dos años de edad Espiritualmente hablando Se quedaron muchos en esa edad con esa mentalidad Y piensan como niños de dos años y, y, y no quieren desarrollar y crecer más Y aquí lo que tenemos que hacer es crecer Para hacernos productivos Como le decía para llevar mucho fruto Entonces el factor que primera de Pedro Presenta aquí o que el apóstol Pedro Presenta aquí en su primera carta En el capítulo 2 verso 1 y 2 Dice ahí que es el factor De aprender a desear y a rechazar Ahora día conmigo Desear, desear. Y rechazar. rechazar Mire es una pareja Es una pareja de, de De Cosas que tenemos que aprender Tenemos que aprender a desear Y tenemos que aprender a rechazar Porque eso dice el apóstol Pedro Nos va A ayudar para crecer Y para desarrollarnos como creyentes Fíjese que desear es anhelar o querer con vehemencia Y rechazar es no aceptar o no admitir Y dice el diccionario que rechazar cuando está referido a un enemigo Es resistir su ataque, obligándolo a retroceder O sea que no es usted quien tiene que retroceder Es el enemigo el que tiene que irse para atrás el que tiene que retroceder Ah, gloria a Dios, Démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces Este factor, fíjese hermano Dice ahí Pedro que nos Nos va a evidenciar como hijos auténticos Es decir, hermano Cuando usted comienza a desear y a rechazar Usted está haciendo lo correcto es el primer reflejo que usted como bebé espiritual va a tener mire, fíjese que los bebés cuando nacen cuando nacen comienzan a hacer la boca así porque están buscando ya el pezón de la mamá para, para tomar leche hermano es un reflejo que atraen hacen como los peces han visto que los peces hacen así los bebecitos empiezan a hacerlo. Y les ponen el biberón, la pacha, la botella o el mamón así. Y lo agarran. Y, y entonces el reflejo este de aquí los hace jalar la leche. Es un, es un reflejo que traen aquí. Por eso cuando empiezan a hacer así... La mamá dice, este tiene hambre. Se acaba de tomar leche. Y rápido le dan la leche y el bebé... Porque es un reflejo que trae aquí en los, en los cachates, en las mejillas hermano Pues fíjese que cuando nosotros espiritualmente comenzamos con Sin querer queriendo Por decirlo así Comenzamos a rechazar ciertas cosas y a desear otras Estamos haciendo lo correcto, lo que nos va a ayudar a crecer Y cuando comenzamos entonces a desear y a rechazar, eso nos evidencia, nos, nos evidencia o nos evidencia como auténticos hijos de Dios. Tenemos el, el, el instinto, el reflejo correcto que debemos de tener. Dice primera de Pedro 2.3, mire ahí conmigo, le dice el, el apóstol Pedro, ahí miren, ustedes tienen que aprender a, de, a desear y a rechazar si es que han probado la benignidad del Señor si es que desear y rechazar es lo que lo que hacen los que han probado a Dios realmente hermano ¿Cómo sabe usted si el que está a un lado es hijo de Dios o no es hijo de Dios pues pruébelo en ese, en ese reflejo quiere usted saber si yo soy auténtico hijo de Dios Vea qué, qué deseo yo y vea qué rechazo yo, hermano. Y entonces se va a dar cuenta quién soy yo. Yo quiero saber quién es usted realmente. Pues solo tengo que ver qué desea y qué rechaza. Qué acepta y qué rechaza. Y entonces me voy a dar cuenta quién es usted. ¿Se da cuenta? Ah, hermano. Los que hemos probado a Dios de verdad. Los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Dicho en otras palabras. Vamos, hermano, a comenzar a desear y a rechazar. Va a comenzar dentro de usted a, su corazón a desear y va a comenzar dentro de usted su corazón a rechazar. Porque es el fruto que debemos de dar inmediatamente como hijos de Dios. Por eso dice Pedro ahí, si es que de veras han probado la benignidad del Señor. O sea que, en, en, en otras palabras, hermano, es algo que ni le va a costar a usted ni se va a tener que esforzar. Porque es algo que el Señor le ha puesto ya en el corazón. Y con qué facilidad usted va a aprender a desear y a rechazar. Comprende. Fíjese que cuando deseamos y rechazamos, entonces crecemos. Dice Primera de Pedro 2: el verso 2. Dice ahí que. Para que por ella crezcáis para salvación. Cuando nosotros deseamos y rechazamos. Estamos en el ejercicio correcto. Para crecer. Para salvación. No es que vamos a crecer para ser salvos. No porque usted es salvo. Cuando usted acepta a Jesús como salvador. Y nace de nuevo. Usted es salvo. Sino que vamos a crecer en nuestra salvación Por ejemplo, si usted, si usted crece no para ser humano ¿Verdad? Entonces ¿Por qué crece? Porque es humano ¿Comprende? Mire usted nació en la tierra Y cuando nació y el, y lo, y el, y el doctor lo agarró en el hospital Si es que tuvo el privilegio de nacer en el hospital hermano pero si fue como yo que nacimos ahí en, en nuestra casa A la orilla del comal de tortillas pues, pues cuando lo agarró la comadrona y lo levantó y le dio la nalgada Sabe usted empezó a crecer porque era, era un ser humano Es más desde que usted fue engendrado en el vientre de su mamá Desde que el esperma se metió en el óvulo Y ahí se creó, se engendró Hermano desde ese momento usted empezó a crecer Lo primero que se le formó fue el corazón Y después Dios empezó a formarle ahí y todos sus órganos hermano Y empezó a formarle todos sus huesecillos Y desde ahí empezó a crecer, a crecer Empezó a crecer porque era un ser humano Entonces usted y yo cre Crecemos no para ser humanos Sino que crecemos porque somos humanos Y crecemos Para desarrollarnos como seres humanos Lo mismo es esto Ahora usted es un ser espiritual Ahora usted tiene que crecer, no para ser salvo, sino tiene que crecer porque ya es salvo, hermano. Entonces tiene que crecer porque ya es salvo y tiene que crecer para poder desarrollarse en esa salvación que Dios le ha dado. Yo creo que ese es el problema mayor que nosotros tenemos, hermano. Es que no crecemos para desarrollarnos en esa salvación, Estamos pensando siempre que es más importante el mundo, la tierra y, y todo lo que en ellos habita Menos lo que Dios ha hecho en nuestro corazón Y lo que Dios ha hecho en nuestro corazón o, o con nosotros que nos ha hecho nacer de nuevo para Él Le damos poca importancia hermano Y es un ser que tiene que crecer Para desarrollarse en la salvación Amén, ¿se da cuenta? Ahora si no aprendemos a desear y rechazar hermano, no vamos a crecer bien Usted de todas maneras tiene que crecer A ver mira que tiene a un lado, lo mira crecido o no lo mira crecido O lo todavía lo mira como bebé Bueno a las mamás no les pregunto porque las mamás siempre ven como bebé a los hijos Pero verdad que lo ve bien crecido y bien crecida Mire, si, si de pequeño a usted lo alimentaron bien Y le pusieron todas sus vacunas correctas Usted ha de haber crecido bien Ahora, si, si lo alimentaron mal Si no le dieron leche Si no lo vacunaron en su, Ahorita en su crecimiento O ya ha crecido Va a empezar a enfrentar una serie de problemas Que le van a hacer difícil Poder desarrollarse en la vida nosotros hermanos Si no aprendemos a desear y a rechazar No vamos a crecer bien Vamos a crecer Pero vamos a crecer como creyentes Con una serie de problemas hermano Y vamos a crecer como creyentes Hermano con un, Siempre quejándonos ¿No ha visto usted por ahí que creyentes Que solo viven quejándose? ¿Cuándo van a parar de quejarse hermano? Cuando maduren Pastor pero si ya maduró Maduró mal. Porque nunca aprendió a, a desear y a rechazar. Mire, permítame que le hable de todo esto, hermano, porque vamos a ver después, como dice Pedro ahí, el apóstol Pedro, qué es lo que tenemos que desear y qué es lo que tenemos que rechazar. Pero fíjese que cuando nosotros crecemos, fíjese hermano, damos a conocer lo que realmente somos por eso Dios quiere que crezcamos mire Judas nadie, Judas no era Judas hermano se acuerda de Judas el que entregó, el que vendió a Jesús verdad de ese le estoy hablando mire cuando el Señor bajó del monte y llamó a los doce apóstoles y entre ellos llamó a Judas Judas ahí era un bebecito ya ve los bebecitos todos se ven iguales los ha visto verdad Qué bonito se ven los bebés hermano Pero espérese que crezcan Y entonces va a ver lo que cada bebé tiene adentro realmente Por eso cuando Dios fíjese Mandaba al pueblo de Israel por ejemplo A pelear contra el enemigo Sabe les daba la orden a veces de que mataran hasta los bebés Y Dios les decía porque esos son los más peligrosos Porque van a crecer y van a ser enemigos más terribles contra ustedes no los dejen ahí vivos Solo porque ven que son bebecitos Y están chiquitos, no Esos traen ya en el corazón en potencia Junto el odio Y todo lo malo que papá y mamá tienen Y entonces destruían al enemigo Por supuesto, esa es una figura Para nosotros hoy, amén No es que usted va a matar bebés hermano No, no, no Es una figura que Contra el enemigo de nuestras almas Hermano no tenemos que dejar Pero ningún no tenemos que tenerle misericordia Tenemos que acabarlo Pues cuando nosotros crecemos Entonces nos damos a, a nos, damos, nos damos a conocer Cuando Judas pasó tres años y medio Con Jesús y desarrolló lo suficiente Entonces dio a conocer Lo que realmente era ¿Se da cuenta? Mire cuando nosotros crecemos Por ejemplo mire Génesis 25-27 Ahí dice que cuando Esaú y Jacob crecieron, dice, los niños crecieron. Y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Mire, dos cosas completamente diferentes, hermano. Como, como cuando Caín y Abel crecieron, y entonces cuando crecieron, entonces Dios les pidió una ofrenda, hermano. ¿Se da cuenta? Ah es que mire hermano cuando usted y yo Acabamos de venir a la iglesia Somos capaces de ponernos de alfombra ahí Para que el pastor camine sobre nosotros Bueno le digo espérese Crezca un poco aquí vamos a ver más adelante Si sigue pensando así cuando usted acaba de aceptar a Cristo como Salvador y acaba de nacer de nuevo eh, hermano es capaz de, de abrazar hasta el piano y darle un beso de abrazarlas, bueno está, es que está bebecito, pues espérese vamos a ver si sigue así después que crezca si sigue así cuando ya haya crecido y desarrollado oh gloria a Dios es porque es un auténtico hijo de Dios Ah gloria a Dios es porque de veras Dios lo hizo nacer de nuevo Pero si empieza con otras reacciones Después hermano ya ha crecido Entonces es cuando Comienza a operar el don de la sospecha Mire Esaú y Jacob crecieron Y comenzaron a manifestar lo que cada uno Era y sabe Lo que cada uno desarrolló Lo llevó, lo llevó ante, a, a definirse Ante Dios eso es lo más terrible, hermano. Cuando, cuando cuando Caín y Abel crecieron, llegó el tiempo cuando Dios los vio ya creciditos. Dijo: Bueno, ya dejaron de ser bebés, ¿verdad? Ya crecieron. Bueno, espero que hayan aprendido a desear y a rechazar bien. Les dijo Dios: Muy bien, tráiganme una ofrenda. Muy bien, dijo Abel. Yo aprendí bien qué es lo que Dios, a Dios le gusta. Y llevó un corderito. Y cuando Dios lo vio, dijo: Este Abel, qué buen creyente. Este creció bien en la church. Y le dio un, un abrazo al pastor y le dijo te felicito pastor que bien creció este Y cuando llegó Caín hermano con los frutos Dios dijo este Caín siempre haciendo lo que quiere Siempre hace lo que quiere y cuando quiere Tanto que lo regañó el pastor que aprendiera a obedecer y nunca quiso Y llegó el momento en que yo le pedí la ofrenda y me trajo lo que él quiso y cuando quiso y como quiso entonces dice que Dios rechazó la ofrenda de, Ca, de, de Caín, hermano. ¿Se acuerda de eso, verdad? Mire, porque es importante que nosotros crezcamos y que crezcamos bien, hermano. Porque crecidos vamos a producir para Dios. Y si hemos crecido bien, vamos a producir bien. Pero si hemos crecido mal, vamos a producir mal, hermano. Por eso crezca bien. A ver, día al que tiene a un lado: crezca bien, hermano. Por favor, crezca bien. Todo depende de qué es lo que usted desee y qué es lo que usted rechace. Mire, dice Lucas 2.52. Vea conmigo este verso. Dice Lucas 2.52: que Jesús crecía en sabiduría. En estatura y en gracia Para con Dios y los hombres Ahora yo le pregunto ¿Tuvo un buen crecimiento el Señor Jesús o no? Claro Mire lo que llegó cuando, cuando creció Dice que cuando llegó a los 30 años de edad Que era la edad cuando ungían a los sacerdotes de Leví. Recuerda que el Señor Jesús estaba cumpliendo la ley De Moisés A los 30 años Cuando llegó a los 30 años y comenzó su ministerio Mire lo que empezó a producir hermano Empezó a hacer la voluntad del Padre Celestial Cuando fue bautizado en agua Se oyó una voz del cielo que dijo Este es mi Hijo amado En quien tomo complacencia ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando Dice que descendió el Espíritu Santo sobre el Señor Hermano, y se oyó la voz del Padre del Cielo que dijo, este es mi hijo amado, en él me complazco. Porque miren lo que está produciendo. Hermano, y después, cuando estaba en el monte de la transfiguración, que había se había coronado ya de gloria, se oyó la voz del Padre, oyeron la voz del Padre otra vez que dijo, este es mi hijo amado. A él, óiganlo. Porque vean lo que está produciendo. Mire. Ese crecimiento es el que nosotros tenemos que tener hermano Porque tenemos que hacer la voluntad de Dios Tenemos que desarrollar la voluntad de Dios en la tierra hermano Por eso es importante lo que el apóstol Pedro enseña aquí Dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 Que tenemos que aprender a rechazar A ver ya conmigo rechazar a ver Marrecio, rechazar Te voy a leer otra vez Rechazar es no aceptar O no admitir Y cuando se trata Cuando está referido a un enemigo Es resistir su ataque Obligándolo A retroceder Por eso dice la Biblia En Santiago, Santiago le escribió a los creyentes Y les dijo miren resistan al diablo Resístanlo y sabe Va a retroceder, va a huir no son ustedes los que tienen que huir Es el enemigo, el diablo el que tiene que retroceder En el nombre de Jesús Amén Entonces tenemos que rechazar A ver otra vez diga rechazar Y dice ahí Pedro entonces Vea conmigo Que tenemos que rechazar como a un enemigo La malicia A ver diga malicia La malicia fíjese es la mala intención O la inclinación a lo malo Eso lo tenemos que rechazar hermano Cuando usted sienta que se está doblando así para un lado Para lo malo Enderezcase en el nombre de Jesús hermano Recapacite Diga eso es lo que tengo que rechazar Eso no lo tengo que aceptar en mi corazón En ese momento Usted tiene que Reaccionar hermano Porque el enemigo lo va, lo va a querer Lo va a querer convencer Para que usted acepte la malicia Ahora diga malicia Para que usted acepte la malicia hermano Entonces dice el verso 1 Que debemos aprender a rechazar la malicia Que es la mala intención O inclinación a lo malo Luego dice ahí que debemos de rechazar como a un enemigo el engaño Todo engaño Fíjese que el engaño es la falta de verdad en algo para que no parezca falso Sino que se vea como que es la verdad Nosotros tenemos que rechazar todo engaño hermano Todo engaño tenemos que armarnos de valor y rechazarlo en el nombre de Jesús. Acuérdense que es un aprendizaje. Tal vez usted dirá, pastor, fíjese que qué tarde me está enseñando usted eso. ¿Cómo no me lo enseñó cuando pegué el primer grito, cuando nací de nuevo aquí en la iglesia? Pero ahora viera cuántas, cuántas cosas engañosas he aceptado. Bueno, acuérdense que es un aprendizaje. Usted tiene que reconocer en primer lugar lo que es el engaño y rechazarlo en el nombre de Jesús. Hacer lo que retroceda de usted. Tal vez, tal vez ahorita me dirá pastor, pero es que el engaño ya me tiene bien abrazado. No le digo cómo se llama. Bueno, entonces, poco a poco, rechácelo ahora, poco a poco. En el nombre de Jesús, usted dígale, mira, engaño, yo te conozco, eres engaño. Poco a poco y va a llegar un momento en, en, en cuando usted definitivamente se lo va a vencer Amén Fíjese que una vez, ¿sabe cómo es eso? Como cuando Dios lo sana a uno, Dios sana de muchas formas hermano Pero me recuerdo que una vez yo tenía una enfermedad y, y, y fui con mi pastor, oró por mí y Dios me sanó hermano Esa noche cuando el pastor oró por mí, Dios me sanó y yo me fui corriendo a mi casa y dije Gloria a Dios, Dios me sanó Agarré todos los, todos los frascos de medicina Y los tiré hermano, Dios me sanó Que si al otro día no aguantaba el dolor Otra vez hermano Yo dije para qué tiré la medicina Y me fui con mi pastor A decirle mire pero si Dios me sanó Yo sé que me sanó ¿Por qué el dolor? Y me dijo es que a veces Dios sana Por pasos hermano Y no necesariamente tiene uno Que ir a tirar la medicina Tal vez Dios va a usar la medicina Para terminarlo de sanar a uno Así es esto Es un proceso Si Dios le dijo a usted Tienes que rechazar el engaño No vaya ahorita Si ya tiene el engaño metido en su casa Y tiene el engaño metido por todos lados No lo pretenda sacar de un solo golpe Porque se va a meter en un lío terrible hermano No, poco a poco Poco a poco Poco a poco vaya rechazándolo Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco, a poco. Y cuando se dé cuenta Va a ser libre totalmente del engaño. Amén. Sí. ¿Sabe por qué le hablo esto? Porque más de alguno ha venido conmigo y me ha dicho, pastor, ¿y cómo hago yo? Yo no tengo papeles en este país. Y los papeles que tengo son un engaño. ¿Los quemo? No, 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 no. Espérese. Stop. Poco a poco. Primero quémele la orilla No, espérese Perdón Dios sabe Conoce su situación hermano Entonces Dios le va a dar la oportunidad Y cuando usted tenga la oportunidad De, de tomar los papeles genuinos Entonces se va a liberar de aquellos otros No vaya a seguir con nosotros Porque entonces es, es, ya no se va a liberar nunca Pero cuando Dios le dé la oportunidad Y usted tome los auténticos papeles Entonces libérese de los otros Y dígales hasta aquí llegaron Ya no más engaño con esto Amén, ¿se da cuenta? Entonces poco a poco hermano Poco a poco Si ya usted Fue engañado Ahora deshágase del engaño poco a poco Pero es algo que tenemos que rechazar hermano Amén Por eso aquí en la iglesia Fíjese hermano No podemos eh, Hacer actividades o, o, o hacer cosas que Son un engaño Nosotros sabemos que son un engaño ¿Por qué lo vamos a hacer? Si son un engaño No Si liberarnos del engaño queremos Amén Muy bien Dice entonces ahora Primera de Pedro verá que está bueno esto o no está bueno? Ah, a ver estas cosas no nos dejan crecer Hermano Dice ahí Primera de Pedro 2.1 que debemos entonces de dejar De desechar, rechazar la malicia Todo engaño Hipocresías A ver diga hipocresías La hipocresía es el fingimiento hermano Nosotros tenemos que dejar el fingimiento Fíjese que todo el mundo está ahorita lleno de Hipocresía de, de, fi, de fingimiento Si usted mira la televisión por ejemplo Y ve a alguien ahí que está llorando Se está haciendo como que llora hermano Fíjese que la palabra actor Viene de la misma raíz de hipócrita Porque ponen a alguien a hacer como que llora Es un hipócrita Se está haciendo Y es capaz de tocarle el corazón a usted Para que usted llore también eso es un engaño. Por eso cuando usted mira esas cosas, hermano, es un engaño. Tenga cuidado. Porque si usted se deja envolver en esas cosas, va a empezar a vivir usted una vida de engaño. Y Dios no quiere que usted viva una vida de engaño, hermano. Dios quiere que usted viva una vida real sobre la tierra. Llena de vida abundante, la vida de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así, así hicieron la primera película. La primera película que filmaron fue un barco, fíjese, que, que había llegado de Cuba a Miami. Eh, Algún día va a ver usted el reportaje ese. Y entonces presentaron la película y dijeron, este es el barco tal que vino de Cuba a Miami. Y todos lo vieron y dijeron, ¡ah, qué bonito el barco! Que si después se dieron cuenta que no era el barco genuino, hermano? Sino que era uno que filmaron para poderlo presentar en una película. Y ahí comenzaron a hacer las películas. Porque se dieron cuenta que podían... Hacerlo todo así y engañar a la gente Ya ve, tenemos que tener cuidado Si no el engaño o si no, perdón La hipocresía nos va a envolver Y vamos a empezar a vivir Una vida de fingimiento Usted va a venir al culto Y cuando se pare en la puerta Se va a dibujar una sonrisa así, mire Y solo termina el culto Y se para en la puerta <coughs> Está fingiendo, es un hipócrita Por eso dice la Biblia viene, viene triste alguno Que haga oración hermano Haga oración primero Y Dios, lo, Dios le va a cambiar el corazón en ese momento Y le va a llenar de gozo Y le va a poner alegría en el corazón ¡Ah! Para que le cante a Dios con alegría ¡Gloria a Dios! Pero si nosotros Empezamos a, fíjese si nosotros nos dejamos envolver por la vida de fingimiento que lleva el mundo Vamos a empezar a fingir delante de Dios Y, y, y nuestros hijos nos ven hermano Y ahí está su hijo viéndolo y dice mire mi papá cómo llora Se acaba de estar ahorita afuera diciendo unas palabrotas Y miren aquí cómo llora Entonces empiezan a decir este se hace Entonces empiezan a conocer un evangelio de fingimiento y creen que venir a la iglesia es venir a arrugar la cara hermano Sin ninguna lágrima Lágrimas de cocodrilo No, el evangelio es auténtico hermano Cuando Dios toca nuestro corazón Nos quebranta Pero cómo poder hacerle ver a los demás Que es auténtico eso Que no está fingiendo que no se está haciendo Bueno, viviendo una vida Sin fingimiento Dejando por un lado la hipocresía ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que rechazar la hipocresía hermano Porque esto daña a muchos Todos nos comienzan a ver una, una doble vida Y no es eso lo que es el Evangelio hermano entonces para, para tener un buen crecimiento Tenemos que rechazar la hipocresía A ver ya conmigo Yo rechazo la hipocresía <risa> En el nombre de Jesús Si usted viene enojado Pida perdón si usted, si usted vino enojado al culto Y ya estando en el culto Se empieza a alegrar Acuérdese que vino enojado hermano Y acuérdese quienes lo vieron Y va a pedir perdón Entonces pues venga y cante y dance, porque entonces los, los que lo los que lo vieron lo van a ver como un auténtico hijo de Dios. Pero si usted viene triste, póngase a orar primero y dígale, Señor, quítame esta tristeza, este manto, este manto es de luto, lo quito de mí en el nombre de Jesús. Yo quiero el manto de alegría. Ya ve cómo es de peligroso, cómo son de peligrosos esos enemigos.